0: Muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, sexta-feira, dia 30 de julho, último dia útil desse mês, esse primeiro mês aí do segundo semestre. Estou aqui com a Nelly. Tudo bem, Nelly?
1: Pessoal, bom dia, tudo bom?
0: Tudo certo. E hoje a gente vai fazer um apanhado da semana aí, trazer os principais destaques. A Nelly vai começar aqui com Sim. os dados, macro, depois eu vou falar um pouquinho sobre os resultados dos Estados Unidos. A gente teve as Big Techs apresentando aí ao longo dessa semana. E depois, e depois a gente
1: complementa com um pouquinho como foram, além dos resultados da semana, como foram os resultados divulgados Sim. ontem. Uhum. Beleza? A gente vai passar, então, sobre os principais pontos que impactaram nessa semana, ou conjuntura macroeconômica. Sim. Então, começando por Estados Unidos, que que a gente teve? De, teve muita divulgação de, de indicadores importantes essa semana. Então, passando por alguns deles, a gente teve um dado fraco de New Home Sales nos Estados Unidos, falando só dos Estados Unidos. Terça-feira, a gente teve um dado fraco de durable goods. Foi compensado pelo indicador de confiança do, uhum. do consumidor. Quarta, teve decisão do FONC é, de manter as taxas de juros zeradas. Isso já era esperado, e, já, né? Sim, já era esperado. Não, sem grandes novidades por aqui. E ontem também saiu o PIB, que também veio abaixo de esperado. Mas esse caso ele não preocupa, pois o impacto do, no PIB foi muito por conta de estoque. Então, não foi um dado preocupante. É, também saiu o PCI, que é o dado de inflação que o FED acompanha mais de perto. E esse foi sim, um pouco abaixo do consenso, mas e reforça a tese do FED que a inflação pode não ser estrutural. Então, esse falando uhum. dos Estados Unidos. Como reflexo, a Treasury de 10 anos estabilizou. Então, é um patamar bem baixo, em comparação aos meses anteriores. Sim, acho, acho que é um patamar de 1,25. É
0: Fechou 200 pontos bases aí nesse mês. No começo do mês estava 1,45, 1,48 por aí. E agora está na casa do 1.25, 1.28. Então é um fechamento expressivo, e aquilo Sim. que a gente fala em tese tende a beneficiar as, as empresas de, de tecnologia. Né?
1: Perfeito. Então, isso foi falando dos Estados Unidos. O que, que aconteceu na China na semana não teve indicadores relevantes sobre a China. Mas uhum. tem dois pontos, é, dois pontos que estão mais no radar. Um são as medidas, da, medidas contra a poluição. Pela, provocada pela indústria de siderurgia na China, e isso está pressionando muito o minério de ferro. Então, esse é um ponto para que ainda a gente tem no radar. E o outro ponto é a empreitada do governo chinês contra os IPOs offshore, de empresas chinesas contra segurança de dados. Tem um rumor de que a SEC vai travar a listagem de empresas chinesas que querem realizar IPO nos Estados Unidos. Então, isso está bem em vogue, é algo que a gente tem monitorado. Sim,
0: Agora, a grande dúvida se, se isso é bom ou ruim para as empresas que já estão listadas. Né? De certa forma, isso assegura os atuais estados e até dá uma vitrine diferenciada para esse tipo de empresa chinesa, mas, na outra ponta, é meio que a SEC acusando o golpe de que é algo... com um risco relevante. Sim. né? Todo mundo sabe, todo mundo que lê prospecto de oferta tem lá a parte de risco, e ela, por vezes, é negligenciada. No caso da Didi, isso ficou bem evidente, voltou esse debate à tona agora, só falando em termos de preço. Né? A oferta saiu a 14, a ação conseguiu disparar a 18 depois de alguns dias, e com toda essa novela chinesa, a ação veio a 8 dólares. E agora, até, fala-se agora no seu fechamento de capital, com recompra talvez a 12 dólares, enfim. Mas aí, enfim, os órgãos tentando aí se organizar para evitar esse tipo de, de, de questão. Né? Para o investidor é uma pena, né? Imagina quem analisou lá, pô, a Didi aqui é, o, é a Uber da China, muita venda de crescimento e tal, fez um trabalho bom de, também de diligência, ele acaba com com um prejuízo desse. né? Então, é, os órgãos aí estão tentando é, se organizar para endereçar isso. Só para fechar o raciocínio nessa questão, os últimos dois pregões foram de recuperação para boa parte dessas ações da China. Então, a gente viu Tencent, até a que é uma empresa de delivery de frutas também, que estava, foi foi também, é, sofreu a mão pesada, se recuperou, subiu 14%, 15% ontem, claro que não apaga ainda os ganhos das últimas duas semanas, mas... Os últimos dois pregões foram mais de, de alívio, vamos assim dizer. Fala-se até numa possível reunião dos, dos bancos chineses com os órgãos de Estado para tentar dar uma aclamada, né? Só questão de, de educação mesmo, está tudo bem. Enfim, mas claro que isso é, gera gera talvez ruído, enfim. E aí, aquela grande pergunta, né? Buy the deep, comprar barato, ou o risco é relevante? Então. É a pergunta de um milhão de dólares aí, né?
1: Perfeito. E do nosso lado a gente segue monitorando todo esse engolho. Exatamente. Embiole.
0: A gente tem alguma Perfeito. exposição e a nossa recomendação ao longo da semana foi diante dessas exposições que a gente tem, não aumentar o risco, não dobrar a aposta. Então a gente está confortável Perfeito. com o nível de risco que a gente corre é, monitorando enfim e é, é momento de cautela. Né?
1: Perfeito. Falando um pouco sobre commodities, é, a semana também a gente teve queda do preço da celulose. Já o que vem acontecendo nas últimas semanas, a é, queda foi expressiva, não tem uma perspectiva de recuperação para os próximos meses é, diante da oferta e demanda projetada. Então, a gente também segue monitorando o preço da celulose. Sim,
0: e até, até nessa noite o minério eu acho que caiu forte também, né? caiu de 7 a 8, então ficar atento em vale apresentou um resultado bom, né? Uhum. É, mas vamos ver vamos ver como é que o mercado deve reagir. Caindo 7, 8 minérios, a gente acredita que o Vale não deve cair nessa proporção, mas talvez tenha assim, um impacto negativo na ação hoje.
1: Perfeito. E só para fechar, falando um pouquinho de Brasil. Essa semana a gente teve avanço da reforma ministerial. É, foi ponto como pontos principais. É, foi uma iniciativa do Bolsonaro para dar mais espaço ao governo, ao central, se resguardar contra o risco de impeachment. Foi negativa a recriação do Ministério do Trabalho, pois sim. desidrata o Ministério da Economia, do Guedes. É, além disso, reforma tributária, ela tem mostrado sinais de flexibilização adicional, o que, especialmente o que se refere a fins de subsídio, tributação de dividendos, mas a gente não tem visto a reforma com tão bons olhos. Um...
0: sim. Que... Seja tão positiva. Até mesmo a administrativa parece estar sim um pouco cada vez mais desidratada, Perfeito. Né? É uma pena também.
1: É, Sobre indicadores, de saiu ontem, é, veio um dado forte, e também saiu o GPM ontem, é, foi alto, então já é um dado um pouco mais preocupante que a gente também vai manter no radar. Certo. Acho, que, acho que esses foram os, os pontos principais. Para a gente uhum, seguir. Uhum. Que é, só talvez, recapitulando um, a semana, se um, puder complementar.
0: Um, um, uma questão ali também, um, um ajuste na curva de juros, acho que Perfeito. o pessoal começou a precificar Perfeito. também um aumento de 1%, né? É, após a última reunião falava-se assim, mais um aumento de 0,75%, agora uhum. fala-se um aumento aí de 1%. Então vamos ficar atentos também na reunião de agosto. Perfeito. Uh, mas, mas, mas é isso, né? Acho que em termos de resultado, um panorama geral. Brasil positivo, mas a gente vai destacar daqui a pouco alguns pontos é, para se ficar atento. Vou falar um pouco dos Estados Unidos. Perfeito. Os Estados Unidos começou faz algumas semanas já, né, a temporada de resultados, pelo menos duas semanas aí. Emplacou nessa semana, né, principalmente com as Big Techs. Então, a gente teve segunda-feira à noite Tesla, eu comentei aqui na terça, um resultado muito bom de Tesla. E a partir dali, a gente teve o resultado da Apple, Microsoft, Google, Facebook e a Amazon ontem, Tá? Em termos gerais, o que a gente tem visto, Advertisement, né, que é a publicidade online muito forte. Então, Google, Facebook, um resultado muito bom, muito bom. Só para, esse é um tema que esse indicador para mim mais chama atenção ano contra ano. Elie, Fala. Essas empresas têm aumentado aí a margem operacional, que é a margem EBIT, né, que é quanto você extrai de resultado a partir da sua receita, 12 pontos percentuais. Então, salta lá no caso do Facebook, de 31 para 43%. São um ganho de alavancagem monstruoso. Uh, o que mais chama a atenção também, venda de iPhone no caso de Apple, uhum. muito forte, muito forte, crescendo assim a taxas double digit, 40, 50% ano contra ano, muito forte. Uh, o que mais? Tesla também vem muito bom, também ganha, ganhando margem, claro que talvez ainda tenha um descolamento é, referente ao preço, mas ela dobrou a margem operacional ano contra ano. Então, enfim, as empresas têm surpreendido na sua, na sua, no seu crescimento de receita e mais ainda em EBIT em lucro, porque aí a margem tem crescido a taxas maiores do que a receita, né? Falando um pouco mais especificadamente de Amazon ontem, tá? e até teve um movimento um pouco mais forte no aftermarket. A Amazon apresentou ontem pós-mercado, uh, e por se tratar de uma empresa de varejo, não só varejo, ela é um pouco mais complexo que isso, mas, enfim, é, o seu, seu core é o, é o, é o varejo, né? É o e-commerce, uh, o resultado tem sido visto com maus olhos. A gente aqui interpreta mais como misto. tá? Ela tinha uma, um guidance de receita para as... Uma receita entre 110 e bid dólares, 116, veio 113. Beleza, no meio da faixa, sem problemas. O problema é que o mercado já vinha projetando 116. O mercado já estava no topo do guidance acreditando que ela ia tranquilamente bater isso. Tá? Então, esse é um ponto que a gente pode dizer que veio regular. Né? A respeito do mercado, talvez, exagerando aí no, no otimismo. Outros pontos que nos chamaram a atenção. Aí sim, o guidance do terceiro TRI não veio tão positivo. Veio abaixo do que... É, o próprio mercado, né, a média dos analistas vinha projetando, então esse é um ponto também para ficar atento, mesmo assim ela projeta mais um trimestre de 110 bilhões de dólares de receita, que é muito forte. tá? É, outros pontos, margem não veio muito boa, no último TRI ela tinha expandido a margem para algo ali próximo aos 8%, mais que 8%, agora a margem, claro, ano contra ano melhorou, mas TRI contra TRI ela piorou, ficou em 6,8%, e aí... É aquela velha questão que a gente fala que, às vezes, né, o trade-off crescimento margem. Então, aparentemente, a empresa está investindo muito, colocando o Prime em outras regiões, em outros países, então ela está investindo, e isso, no curto prazo, detrai margem, porque você ainda não colhe os investimentos que vêm ali ao longo do tempo. Né? Então, ela também está investindo em infraestrutura, nesses países, então é normal que venha é, um resultado não tão boa imagem quando, quando você investe. Outro ponto, e esse... É, Sim, não, meio que não tem defesa assim, né? No call de resultados, o novo CEO, Andy Jess, não participou. Né? Então, o, é um Bezos, ponto... o Bezos sempre participava, né? E ele é todo. Ele é, ele, é, ele, é o, ele é o fundador da Amazon, ele é o grande expoente. Então, o novo CEO não, não comparecer realmente foi um ponto não muito não muito positivo. Foi muito bem
1: visto, né? é, então, é, Não sei se
0: chega a fazer preço, mas é, é uma sinalização não tão legal.
1: Perfeito. Né?
0: Então esse mix de receita não tão boa, uma não tão boa, um guidance, e aí um call que talvez tenha faltado ali um pouco de mais de disclosure. Somou esse a ação tá caindo aí seis, seis e meio no after. É, a gente tá, tá achando até com uma cara de oportunidade aí, porque o call é muito bom, tá? O call de Amazon é bem interessante, é, vamos ficar atento aí, mas a empresa segue num momento operacional muito forte. É, essa própria margem aí acima de 6%, é uma margem muito mais alta do, do que de três, quatro anos atrás, e aí tem outras questões positivas que eu acabei não comentando, mas o AWS, né, que é aquela questão Sim. da infraestrutura que ela oferece via nuvem, né, o famoso Cloud Computing, que ela é líder disparada no, no market share global, cresceu 37%, nos últimos três vem aquecendo a 28,30%, então foi muito bom. Além de outros também, cresceu a taxa de 84%, que é ali onde passa o advertisement, então o resultado também muito bom. E o Prime Video, né, que são as subscribers, as assinaturas, também cresceu uma taxa interessante, Claro que essas têm peso menor no mix, mas tem margem maior também. Então, tem essas questões que foram, ao meu ver, bem positivas no resultado, mas é, acreditamos que vai prevalecer esses pontos negativos aí. tá Só para finalizar, o lucro claro. acabou vindo acima ainda. O lucro veio um pouco mais de 15 dólares por ação, se superava 12. Claro, teve algumas questões ali de, é, de imposto, que acabou beneficiando, mas veio, acabou vindo acima mesmo assim. A, a ação deve responder mal aí hoje, lembrando que Facebook também entregou um resultado forte, a ação caiu 4% aproximadamente, Apple também caiu, então é um mercado bem exigente aí com as big techs, né é, não, não basta, a gente brinca aqui, não, não basta fazer gol, tem que fazer golaço, né então quando o resultado vem ali, no meio do gás, né? enfim, mas é, é, é uma Perfeito. temporada em geral que tem 80% dos, dos, dos earnings tem superado as estimativas, no ponto de vista micro a agenda micro nos Estados Unidos muito forte as empresas apresentando bons números assim como no Brasil acho que a gente pode comentar um pouco puxar é por os locadores locadores vem apresentando bons números na locadores
1: área. vem apresentando bons números é, movida foi um resultado fortíssimo Unidas veio um resultado bom localiza a gente teve um Ebitda um pouco abaixo do, no, do que a gente esperava mas também veio um resultado operacional bom de forma geral elas têm mostrado uma recuperação no no segmento renta car de aluguel de uhum. veículos. No final do ano passado, elas se seguraram muito na, na venda de seminovos para para ter um bom desempenho e agora elas estão agora com volta com a reabertura, reabertura, atividades, pessoal voltando a viajar, voltando no turismo, tem tem aumentado esse 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 aluguel de veículos. Então, tem sido muito positivo para para as locadoras então o resultado de todas já saiu localiza foi a última a gente tem e a é perspectiva bastante positiva uhum. para todas movida acho que foi o um resultado Uma espetacular parte, assim, né? foi é um resultado da parte foi espetacular em comparação é, isso então para locadoras e,
0: é, e curioso de movida que ela era o um patinho, um patinho feio, feio exato
1: né? ela era o um patinho feio mais de lado mais parece que estão com um plano de bem interessante para a companhia, a gente vai ficar acompanhando. É, ontem também teve resultado de Isacetep, como ele foi foi um pouco abaixo, as principais linhas EBIT da receita líquida, lucro líquido, vieram abaixo das nossas expectativas. É, a empresa foi principalmente afetada por um maior custo de maior custo de despesas, pmso acima do esperado é, e bem acima do resultado do ano passado. Teve uma menor uma equivalência patrimonial menor do que esperado também, uma maior despesa financeira e, somado a isso, também teve maior gasto com fundos com fundos de pensão. Então, isso fez o resultado da empresa ficar um pouco mais combalido e veio abaixo das nossas expectativas. A gente espera uma reação negativa no mercado uhum. com esses resultados. De elétricas até o momento, não se tem que conversar tanto. Na semana passada teve na né, energia, que veio um resultado muito forte, então, a gente segue monitorando. Agora, para as perspectivas, para principalmente transmissora, a gente tem, para monitorar e ficar no radar, a alta da taxa de juros, que aumenta o custo de capital, então é prejudicial para a companhia. É, o impacto da reforma tributária, que uhum. afeta fortemente as empresas pagadoras de dividendos, casos das, das transmissoras. Então, bem, algo para ficar no radar. E o último ponto, a alta concorrência que a gente observou nos últimos leilões de transmissões, em que teve um alto deságio praticado. Então, essa maior concorrência, ela é esperada para se repetir nos próximos leilões. Então, acho que as transmissoras vão ter um período um pouco desafiador, olhando desse lado. Beleza? É, sobre os minas ela também teve o resultado divulgado ontem, foi um resultado forte. A um ter... recorde, o
0: melhor da história, Perfeito,
1: né? foi uma combinação de volumes maiores, aumentos de preços e destaque pelo crescimento de rentabilidade na divisão de siderurgia, foi um então, bom resultado, a gente também espera uma, uma reação positiva das ações. É, vendo
0: aqui o EBITDA, que é uma métrica aí para você tentar fazer um... A geração potencial de caixa da companhia, né, então... Nesse TRI aí, o recorrente veio cinco, um pouco mais de 5 bilhões de reais, que é o dobro do primeiro TRI uhum. de 2021, e a margem é de quase 53%. Então, resultado muito forte, preço, volume e a alavancagem uhum. operacional na veia realmente muito, muito um forte aqui. é o resultado. Isso significa desalavancagem, ou seja, você consegue é, reduzir ali, o endividamento com proporção do seu resultado, até do seu patrimônio líquido, porque você passa a ter mais lucro. É, e aí, potencial, claro, de distribuir dividendos e comparações ou até mesmo de investir, enfim. Então, foi um resultado aí bem bom, bom momento aí de USE, Minas Vale, é, CSN. Vamos, vamos só acompanhar agora como, é, como vai vir Suzano, né? Perfeito. mercado com muita dúvida aí de como vai se comportar o resultado. Por isso, o resultado financeiro de Suzano, que é um pouco diferente, que é um pouco peculiar ali Sim. devido ao, ao seu hedge. Mas, em geral, os resultados... Sim, essa aí...
1: política de rédea, que é diferenciada. Sim. E, é... Mas, em geral,
0: os resultados com são muito bons, né? Sim. Até mesmo Petrobras apresentou um resultado bem interessante, o relatório de produção veio bom. Sim. Então, um momento bem, bem bom aí, até para a economia brasileira como um todo, né?
1: Perfeito. tem maior detalhamento sobre os comentários, do divulgação de resultados das companhias, tem o nosso Eu Conheço, que a gente divulga pela manhã. Sim. Acho que tem, a gente pode falar.
0: É, não tem um comentário político aqui, né? para finalizar, mudança no teto. O Berenguer falou que parte do governo voltou a considerar mudanças no teto para acomodar o novo programa Bolsa Família, que deve ser aí, falava que só tem que ser lançado em novembro desse Sim. ano, ou até em 2022. É, então, pessoal, está agindo nos bastidores para tentar garantir um espacinho ali né, no, no, no teto, enfim, para poder acomodar esse gasto extra aí, Tá. É, enfim, é um programa, talvez, chave aí diante de um ano eleitoral. Então, vamos ver como vai, vai é, acontecer, como vai proceder essas negociações aí. Enfim, é algo que até eu acredito que seja importante aí. Esses programas de transferência de renda são, são programas interessantes, né? Aqui a gente não vai fazer nenhum julgamento de valor, não se é um, é em ano eleitoral ou não. Acho que é um programa interessante aí diante da. É, das desigualdades no Brasil, né? Bom, mas acho que é isso, né, Leri? Fizemos o apanhado da semana aí. Uma semana que, mesmo com esses resultados positivos, a gente pode dizer que o Bovespa não avançou tanto assim, né? Então, Sim. o Bovespa, pegar aqui a pontuação que fechou ontem, fechou ali próximo aos 120, 125 mil pontos, 125 .600 pontos. É um patamar próximo o que fechou na última semana. Então, o Bovespa meio de lado, né? pouco distante ainda do all time high que foi lá uhum. na segunda metade de junho é, então isso nos leva a crer que tem um tem um espacinho aí né a gente está bastante otimista aí para o segundo semestre né embora seja claro um pouco perigoso né ficar muito otimista com o Brasil mas diante dessa agenda níquel bem positiva aí a gente acha que pode pode ser um segundo semestre muito bom. Aí para o ano que vem é outra história. Ano que vem a gente vai ter que Perfeito. conversar bastante. Né?
1: A perspectiva para o segundo semestre é bastante positivo e a gente tem ainda mais uma, uma boa visão sobre a retomada das atividades. Uhum, então a exatamente. gente tem se baseado bastante das nossas recomendações nessa perspectiva para o segundo semestre.
0: Sim. Aí lá, olhando lá fora, a gente teve bastante empresas que se beneficiam da reabertura Sim. andando. Né? Cito aqui, por exemplo, PepsiCo e Coca-Cola. Por mais que sejam empresas, né? Como o pessoal diz, papéis defensivos, é, se beneficiaram em alguma, em alguma medida da reabertura, o pessoal saindo de casa, o canal fora de casa é importante para o mix da empresa, geraram receita maior. É, então, o um call de reabertura ele foi, foi verdade, vamos assim dizer, no segundo TRI. E aqui no Brasil, né, que está com um pouco de delay, isso deve acontecer também a partir do terceiro, do quarto TRI. Embora, né, a gente não comentou aqui, o resultado do shopping veio surpreendente, né? Sim, claro que bem abaixo ainda de 2019.
1: Sim, mas veio, nice. persp... não, mas veio bastante positivo. a Sim. gente não, ah, O que também já é um sinal de que os shoppings devem acompanhar a reabertura da economia. Uhum. Para a gente, o seu de multiplan foi um sinal claro, uma sinalização de que a gente pode esperar bons resultados à medida que vai se flexibilizando as medidas de restrição de fluxo urbano. Então, a gente tem uma perspectiva Sim. positiva também para o... Para o desempenho acompanhando essa reabertura,
0: é acho que se, se não me engano, esteve foi a terceira ou quarta maior alta ontem. Multiplan, igual a tem me acompanhou, então o um setor aí é interessante também para o segundo semestre. É, o varejo como um todo, o varejo como físico, como um todo, talvez passe aí para alguma rotação. até render, por exemplo, é um call interessante que acabou caindo cinco no mês. Sim. Então, ainda talvez ainda não seja o momento, mas talvez aí a partir de agosto, setembro, outubro à medida que a vacinação é, Sim, mas ele tem,
1: acho que a vantagem que vai capturar na veia o, a retomada da economia, os uhum. shoppings ele acaba capturando uma uma das a receita do shopping ela é composta uma das variáveis é se essa receita variável de vendas de shopping uhum. de vendas de loja então, quando a gente olha para o varejo, ele acaba capturando mais uma vez esse, esse, essa reabertura. shopping seria então, um pouco mais é defensivo, da... então, né? Um pouco nesse ponto, sim.
0: E aí tem um, um problema em shopping, eu não, não acompanho muito de perto o setor, que é o ajuste GPM, né? Acumulei 33% de alta. Tava difícil de conseguir sim. reajustar, né? Sim. Não sei se os shoppings estavam conseguindo repassar isso para o lojista.
1: Estava com dificuldade, mas mesmo agora, mesmo ainda com, essa, com esses acordos com os lojistas, tem... Acho que os resultados têm surpreendido.
0: Sim, é. Uhum. Bom, acho que é isso, né, Nelly? Acho que Passando sim. a régua aí na semana, então eu vou ver se peguei o número aqui. Abriu a 125 mil pontos é, na segunda-feira. Isso nos é um primeiros negócios. O aumento aí está a 125 mil é, e 600 pontos. Né, acho que a abertura está meio no zero a zero aí. Perfeito. Mas vamos ver hoje os papéis para ficar de olho. Então vale, diante dessa queda do minério, localiza... É, nos Minas, enfim, lá fora vamos ver como vai abrir a Amazon, né? Se deve recuperar um pouco é, parte dessa perda aí ao longo do dia ou não, tá? Perfeito. Esses são os destaques aí é, vamos dessa então, sexta-feira.
1: Vamos então um pouco para as perguntas? Vamos, vamos. Vamos para as perguntas. É, Luiz Carlos abriu o nosso Morning Call com algumas perguntas. A primeira é ser, a gente pode explicar o que é o EBITDA Proforma. Uhum. Se você quiser entrar no maior detalhamento, Fernando, mas o EBIT da proforma você pode entender como um EBIT ajustado à mesma base para o passado. Eu diria uhum, dessa forma. Sim. Uhum. É basicamente dessa
0: forma. isso. É...
1: Não
0: tem tanto... O dele já é uma métrica não obrigatória, não contábil, vamos assim dizer, em que você pega lá o EBIT, que é aquilo que a gente falou aqui, você tem só receita bruta, tira as deduções, né, que são alguns impostos sobre receita, e devoluções, vai? É, você tem a receita líquida. Aí, se for uma empresa industrial, que é mais fácil de explicar, você tem o CPV, é o custo do produto vendido, que é aquele custo mais direto ali, direto à fabricação, lucro bruto.
1: Perfe perfeito. E, no geral, quando alguém falar de fazer alguma métrica pro forma, é você ajustar Isso, essa base quando exatamente. você está olhando para você olhar a mesma, a mesma, a mesma base para o né? passado, tanto para o atual. Então, é, esse que é
0: o intuito. Exatamente. E aí, se você, você tem o você adiciona basicamente a depreciação e a amortização, que é um, é um cálculo ADRE, é um custo que passa, mas, na verdade, é um custo não caixa. né Pense que você tem lá, não sei, uma máquina agrícola, então você vai depreciando ela todo ano, só que isso não sai do seu caixa, por isso que você volta isso aí para compor o seu EBITDA. Tá? E como a Nelly falou, algumas empresas elas modificaram sua estrutura de, de, de ativos, mesmo de um ano para o outro, não sei, pegar, de repente, Pera, não sei se espera faz esse cálculo, mas ela poderia, para facilitar a base comparativa, pegar o EBITDA de um ano e o outro, Meio que um eBit das mesmas marcas, já que ela adicionou algumas marcas, é, eu varejo faz algumas contas desse tipo, que é o SEM Store Sales, em que você, Exato. por exemplo, tira as lojas abertas no mesmo, abertas no mesmo, do meio daquele período. É, se você o dobrar feito, a receita. Você não tem um
1: resultado não recorrente, um resultado novo que, é, que contamine essa análise. Exatamente. Pra saber se realmente tá, se ele tá tendo se realmente sustentável exatamente. esse resultado. Exatamente.
0: Então, é, é isso, é tá? Isso é um intuito. Então, é, proforma, ainda tem um ajustado, né? Então, vamos supor aqui que a empresa fez uma oferta, um follow-on. Tem algum custo isso, você tem que pagar o assessor, você tem que pagar lá o banco coordenador, enfim. Esse é um custo que é dito não recorrente, né? Você não deve é, extrapolar esse custo para todos os períodos seguintes, senão a empresa também faz esse ajuste. Então, tem o EBITDA, Proforma ajustado. Então, são os ajustes que estão sendo feitos ali é, pelos, pelas empresas. Importante só, né, destacar que o EBITDA é uma métrica não contábil e que deve expressar o potencial de geração de caixa da companhia. Então, tem até muito meme aí na né, galera. Poxa, o EBITDA, para forma ajustado é um. Aí a geração de caixa mesmo é outra, é muito diferente, muito Sim. pior. Então, tem que tomar cuidado com o excesso de ajustes aí. Perfeito. Podem ser feito, tá?
1: Outras duas perguntas do Luiz Carlos sobre notícias agrícolas. Sobre, segundo notícias agrícolas, o consumo de proteínas na China chegou ao pico. Se pode virar? E ainda falando sobre China, embaixo, sobre estoque celulares caídram na China e Europa, e pras continua continuam caindo. É, acho que o nosso analista de commodities, o Japa, o Rodrigo Yamamoto, comentaria um pouco mais no detalhe essas ambas questões. Sobre sobre se pode virar. Acho que seria mais. No
0: caso de no caso de,
1: no caso de proteínas na China.
0: Poxa, muito difícil saber. A gente acha que estruturalmente a China passa por um shift, né, uma mudança lá de até da forma de se é, produzir. Fala se está trocando tipo de alimento, enfim, está passando realmente por uma transformação do ponto de vista sanitário, tá? É, não, não, a gente não trabalha com esse com essa mudança ainda com esse pico, tá? Então e a gente sobre... tem uma perspectiva positiva indo pro setor.
1: Perfeito. Sobre a perspectiva para a celulose, a gente falou um pouco antes no Morning call, que as perspectivas de recuperação também não são muito animadoras. A gente teve uma queda relevante e a gente não tem uma perspectiva de recuperação para os próximos meses diante da oferta e da demanda projetada. Exatamente. Então,
0: é importante estar um isso. Negativo. Né? Questão da demanda, mas também tem questão da oferta. Né? A questão da oferta na China, até algumas semanas atrás, aí, se não me engano, foi na última semana, na penúltima, a JBS deu uma puxada questões de novo associadas lá a problemas ao rebanho de porco, tá? Então, todo sempre que a gente fala em commodity, a gente tem que imaginar aquelas boas e velhas curvas de oferta e demanda. A demanda faz preço, mas a oferta também, né? Isso, talvez aí quem tem uma experiência com agrícola saiba melhor do que ninguém. Teve uma geada lá na costa oeste dos Estados Unidos, impactou, sei lá, a produção de milho todo o impacto na cadeia, não só no milho, como no, no boi também, enfim, então, o lado da oferta também faz preço, né, recentemente uhum. aí, a questão de minério também estava fazendo preço na Austrália, e também com dificuldade de, de, de produção, commodities a gente também sempre fala aqui, né, nessa, nessa questão aí do ESG, que essa, essa mudança aí de paradigma é, faz com que as, as hard commodities, commodities pesadas, tenham menos financiamento, isso significa menos capacidade de expansão de produção e consequentemente um possível aumento de preços. Isso explica aí porque ou pode explicar a gente nunca sabe se é o um único motivo essas altas recentes aí nas commodities metálicas e até no, no óleo mesmo no petróleo, tá?
1: Perfeito. Eusino perguntou sobre o que acharam do resultado do Zacetep. A gente falou um pouco no início do morning call. Vou só Falar em linhas gerais e recapitulando nossa perspectiva. O resultado, ele foi mais fraco, ele foi mais fraco do que o esperado. As principais linhas vieram mais fracos do que o esperado. É, teve maior gasto, maior gasto com o PMSO, maior gasto em fundos de pensão e maior, uma despesa financeira maior. Então, isso prejudica um pouco o resultado. Nossa perspectiva para o setor, a gente ainda está um, um pouco mais contido as nossas perspectivas, dado alta de juros dado o impacto da reforma tributária empresas boas pagadoras de dividendos e também com a perspectiva que os próximos leilões de transmissão vão ser um pouco mais desafiadores para as companhias, dado que os são cada vez maiores, os deságios praticados são cada vez maiores. Então, a nossa perspectiva é, é mais de observar. A gente não está tão Sim, recomendando uhum. papéis nesse, nesse momento.
0: Roberto que pergunta de VLO. Poxa, não acompanho o case, tá? nunca... Nunca abriu release, nada, não tenho uma opinião formada. Uh, uma outra pergunta interessante que também do Rodrigo, se ele acha que a, ao incluir ativos globais, você deve colocar ativos que complementam o meu portfólio. Acredito que sim, tá? Uh, a gente tem uma uma preferência no global por, por ativos que a gente não consegue acessar muito bem aqui no Brasil. Falo aqui mais do setor de tecnologia, um pouco limitado no Brasil, então, as grandes teses de crescimento seculares, a gente consegue acessar um pouco melhor lá fora. Tá? No Brasil, tem uma onda recente de IPO interessante, mas se a gente quer, de repente, sei lá, surfar a tendência de cloud computing, por exemplo, né? ou o SaaS, né? porque é mais da área de tecnologia, que é o software as a service, a gente tem muita opção lá fora. Aqui no Brasil, já é um pouco mais limitado. A gente tem algumas, tem, mas é um pouco diferente. Sei lá, eu quero surfar a tendência de carro elétrico, Brasil a gente não tem ainda, eu pelo menos não vejo nenhum código de cabeça aqui que seja a segunda ou terceira derivada que a gente consiga é, ter na carteira essa trend. Né? Então lá fora a gente consegue, seja através de ETFs de lítio, seja através de, de empresas de veículo elétrico americanos ou até mesmo as chinesas. Então eu acredito que faça sentido mesmo ter essa complementariedade. Tá? A minha visão é que a gente é bem servido de empresas com boa atuação doméstica no Brasil, com outros né, que são diferenciais competitivos, é, empresas de valor que pagam dividendos, a gente é bem servido no Brasil, setor financeiro, telecom, commodity, aqui, é, é quase referência mundial em algumas delas, mas em tecnologia a gente fica é, um pouco um para pouco trás, talvez, e aí faz sentido você é, ter essa exposição lá
1: fora. Tá? Perfeito. É, pergunta do Matheus... Matheus Deia, é, onde ainda vale a pena investir em Pão de Açúcar? Olha, Pão de Açúcar foi uma que veio um resultado bem desapontador. Sim. A gente uhum. tinha algumas perspectivas para esse resultado desse mês, Ele desapontou nas principais linhas. A gente deve rever um pouco o case para para entender se ainda, fica, se ainda faz sentido para um call de retomada. Acho que seria desse Sim,
0: uhum, Sim, é. A nossa percepção é que virou mais um call meio que de evento agora, Sim. destravar valor através de é, venda de ativos, que foi o que aconteceu, né? Com, aquele, com aquela... Foi uma distribuição de uma ação, né? Que foi do açaí. É, tem alguns outros, algumas outras possibilidades aí na, em pauta. Agora, o resultado operacional realmente não veio bom, a empresa caiu sete, tá? A gente gosta do call ainda, mas virou um call mais de evento, mais de, de paciência, sem muito... Não, não diria que não tem catalisador de curto prazo, mas o catalisador de curto prazo ele é. Pode vir daqui a três semanas, pode vir daqui a dois meses, pode vir daqui a seis meses. Ficou meio nessa situação aí, tá? É, mas a gente gosta do, do, do Case, é uma empresa bem interessante. O Adilson aqui pergunta de Veg, falando que eu puxo a para o Sul. É, tô quase lançando o IT, chef IT, Sul já, sabia, né?
1: Lançando a Veg, Schultz. É... Tô vendo os comentários.
0: Tupi. O que, que você acha aí, né? No Rio tem alguma coisa? Light? <risos>
1: light não... Eu, eu vejo mais a parte de elétricas aqui na Levante, mas Light acaba... Pelas particularidades, principalmente do, do Rio, e pelas maiores perdas não gerenciadas, pelas perdas gerenciáveis, a gente não vê com tantos bons olhos uhum. a companhia.
0: Não, mas O, 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 o Sul é interessante porque tem bastante small cap, né, empresas menos acompanhadas. Claro, a WEG é expoente, vale... Mais de 140 bi de reais. Mas tem algumas outras empresas interessantes lá também. É, região ali industrial ali de Joinville, tem Schultz, a Vega é relativamente próxima, que é Jaraguá do Sul, é, mas tem Tupi também, que é Joinville. É, tem alguns outros calls aí nos outros, outros estados também. Tem a Graziotin, que é uma empresa bem simpática aí, é uma espécie de mini avan, empresa interessante também. Então tem, tem, tem bastante call por lá, tá? O uh, pessoal que pergunta de Oracle. Sim, gosto de Oracle. Empresa bem interessante. Tá? Até acredito que tem uma, tem uma leve preferência por Adobe, mas é outra empresa interessante. Realmente tem muita opção para investir em software lá fora. Software, lembrando, é um, uma indústria bem legal de estar exposto. Tá? A maioria das empresas tem caixa líquida, ou seja, mais recurso do que dívida. É, a empresa com, consegue gerar muito escala, né? é porque o custo variável de oferecer uma uma unidade a mais, de vender uma unidade a mais, é muito baixo. É, quase aquela história do livro. né? Você escreve um livro, o primeiro livro ele é caríssimo, você demora um tempo, mas depois o custo variável de você vender um livro a mais é muito baixo. Basta imprimir, é só o preço do papel. O software é mais ou menos essa história. Aí, claro que eu estou sendo simplista aqui. O outro lado é claro que essas empresas negociam a múltiplos bem mais altos, principalmente de preço-lucro. Mas é importante ficar atento que essas empresas costumam ter CAPEX baixo, ou seja, elas não têm uma necessidade de investir é, tão alto assim. Vamos, vamos pegar uma empresa, um varejo aí, Magalu, para continuar crescendo, a despeito do e-commerce, ou o e-commerce também, tem que continuar comprando lá é, galpão, ativos logísticos e lojas. Pegar uma indústria, Clabinha aí, por exemplo, expandindo capacidade de produção, vai ter que abrir uma nova indústria. Tá? Tem o CAPEX. O CAPEX é uma conta que não passa na derreta tá, pessoal, porque é investimento. Já empresa de software não tem muito isso. né Para continuar investindo, ela tem que basicamente contratar mais pessoas. Isso é despesa, isso passa na DRE. Por isso que isso também reduz o lucro, consequentemente, essas empresas, por vezes, negociam múltiplos mais caros, tá? porque não tem CAPEX, ou CAPEX é menos representativo com o percentual da receita. Então, tem que ficar atento a esse tipo de questão, e também porque essas empresas têm uma perspectiva de crescer de forma mais fácil e forte.
1: Perfeito. É uma pergunta do João Freitas, né? O que você achou da Estreia de Unifique? Unifique, a gente, eu não sou analista que cobre o setor, mas, uhum. aqui, na, aqui na Levante, a gente fez um relatório de IPO detalhando sobre detalhes da oferta, perspectivas. Eu não sei se ele foi divulgado só para assinantes.
0: Não, acho que foi para foi foi todos, todos, né? Se
1: foi para todos, a gente tinha uma perspectiva positiva para a companhia uhum. e tem um detalhamento do que a gente acha no IPO e possíveis destravamentos de valor no, nesse relatório.
0: Sim, é a empresa, se não me engano, no primeiro dia teve uma queda expressiva, ontem recuperou prestação até, acho que se não me engano, passou 9 reais tá? A gente acha um call bem interessante esses Sim. calls recentes aí de fibra, Desktop, é, Unifique, Brisanet, calls bem, bem interessantes, é uma tendência interessante de estar tá posicionado em fibra, aí talvez aí, é, o Carneiro, quem acompanha mais de perto esses, esses IPOs poderia comentar um pouco melhor, ele pode vir aqui um dia. A Unifique talvez seria a melhor opção para estar exposto. Sim. né? Até ver até um múltiplo um pouco mais caro e tal, um pouco mais alto, na verdade.
1: Sim, mas do mais que É o mais interessante.
0: Curiosamente, a t que é uma grande gestora de empresas de growth no, no cenário internacional, entrou no IPO. Então, é bem bem interessante.
1: É um ponto ponto importante, uma notória. É, Vinícius Raul, né? o mercado para seguir com um certo mau humor, mesmo com bons números é, no bons números você diz hoje divulgação de resultados porque a divulgação de resultados é importante para fazer preço, mas acho que os indicadores que estão sendo divulgados também macroeconômicos vão pesar um pouco na reação do mercado, talvez mais do que simplesmente a divulgação de resultados das companhias. Então a gente é algo que a gente precisa olhar de forma conjunta, tanto, tanto a divulgação de dados macroeconômicos, Sim. tanto quanto a divulgação de resultados das companhias. Sim. Acho dessa forma.
0: O Luiz Carlos aqui pergunta do desdobra, desdobramento, desculpa, é, spin-off, na verdade, né, uhum. do Itaú com a parte da XP. Ela já foi aprovada aí aqui no Brasil pela, por parte do Banco Central. Se você entrar lá no, no board né, de acionistas, lá no site da XP, que é R &R, na verdade, né, que é a em inglês, já está lá que a XPAR é dona de 40.5%, não é mais do Itaú. A gente não, não tem o cálculo exato de quanto vai ser recebido, né? É um cálculo demanda ali um, um tempinho, mas o equivalente que você vai receber dessa XPAR aí inicialmente, com percentual do valor de mercado do Itaú, poxa, faz tempo que eu fiz essa conta, mas uhum. estaria ali na casa dos 20 a 25%, eu acredito, tá? Então isso é uma conta meio que de yield, né? dividend yield entre aspas, é, agora em quantidade unitária a gente não chegou a fazer essa conta, mas por cima é isso, então é bem interessante aí quanto vai ser vai, vai cair na sua conta né, em forma de BDR da XP. Ainda não tem o um BDR da XP, provavelmente na próxima semana a gente deve ter novidades, ambas as empresas vão apresentar os seus números e aí no call ou até mesmo no relatório de resultados deve, deve, ter, deve aparecer ali alguma, algum, algum fato novo, tá?
1: É, respondendo a pergunta do descobridor de Sete Bares, eu gostei do nome, se a gente pode comentar um pouco de Aéreis. Sobre Aéreis, a gente gosta da companhia, tem um case interessante de, de pais eólicas, a companhia basicamente já, é, vem de pais eólicas, esse é um business que está crescendo cada vez mais visto que principais geradoras, é, empresas de, 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 de geração eólica, ela como a Vestas, elas têm preferido terceirizar esse lado da produção para empresas especialistas. Então, nisso, a Ares fica muito bem posicionada. O que, que pode ser um destravamento de valor interessante para a companhia? É porque assim que, foi, assim que ela teve sua estreia na Bolsa, a ação ela teve um comportamento muito positivo depois ela teve acho que ela frustrou um pouco os investidores com os últimos resultados dela em que ela tinha gastado muito capital de giro para compra de estoques é, o que a gente entende é que essa essa compra esse estoque pode ter sido uma 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 visão oportunística que a companhia teve para se resguardar da possível alta de preços de insumos então se, nesse sentido a gente espera que a companhia divulgando bons resultados nesse trimestre, isso pode ter um destravamento de valor interessante para a ação. Então, é o que a gente está monitorando. Então, a gente segue... Sim. Para a Eleta, a gente gosta bastante do case. Tem uma perspectiva ainda de valor para um longo para um prazo. É, e o
0: pessoal do setor de energia aí disse que a produtividade da, da energia eólica no Brasil tem surpreendido né, positivamente. Então, ficou um, bem interessante estar tá exposto de alguma forma esse mercado deve crescer, tá?
1: Falar um pouco também da Luiz Miranda com a crise hídrica que estão passando é possível ter uma queda em ações de energia, de energia como Taesa e Copel? Tem uma diferença nesse ponto? A Taesa, a Lupaz, a CETEP, que tem concentração em transmissão, sendo Taesa e a CETEP apenas transmissão, elas chegam um pouco mais protegidas que as demais companhias que são de geração e de distribuição porque geração ela sofre com o lado da as hídricas, as empresas de energia hídrica que não podem, que tão limitadas de, de gerar energia por por essa fonte e as térmicas que assim as térmicas elas têm um ponto ótimo de despacho térmico, se elas ultrapassarem esse ponto ótimo, também é negativo para elas, porque elas vão ter que fazer maiores Manutenções programadas, dado que ela vai ter usar muito esse despacho. Então, isso pode ser um pouco negativo para para empresas geradoras, como que a alta tarifa agora da energia também é negativa para as distribuidoras, uhum. porque ela desestimula o consumo de energia. Então, para as distribuidoras e geradoras, a gente vê um cenário um pouco mais mais combalido. Agora, para as transmissoras de energia, elas ficam mais protegidas, porque elas já têm uma receita e um custo muito bem muito bem alineado. Ela já tem uma uma receita programada para receber no ano. Então, ela essas companhias se encontram muito mais protegidas. O que a gente vê de risco são outros. Para essas empresas transmissoras de energia, elas são muito boas pagadoras de dividendos. Então, elas são umas que vão sofrer um pouco com a aprovação dessa nova reforma tributária. Então, a gente vê o, o cenário de... O quadro de energia elétrica um pouco... Nesse formato hoje em dia.
0: Roberto que pergunta como transformar o BDR em ação lá fora. Não sei se você está se referindo à operação aí que vai acontecer com o Itaú, mas basicamente o Itaú vai distribuir, é, vai fazer um spin-off na verdade de uma empresa e nessa empresa só vai ter parte, só vai ter ações da XP, tá? É meio que esse um é um veículo. E aí essa empresa vai ser incorporada pela XP, então ó, em termos de nome. A XP vai incorporar a XPA e aí os acionistas da XPA vão receber é, aqui no Brasil os BDRs da XP. Então esse é o esse é o, é o mapinha, né? É, se isso vai ser feito de forma simultânea a gente ainda não sabe, tá? Essa, essa, essa questão não foi não ficou clara para gente. Mas e de forma geral, se você quer se, se você tem BDR quer estar exposto à ação lá fora isso em qualquer em qualquer papel você tem que vender o BDR aqui e comprar lá fora. Em tese, você vai estar exposto ao mesmo risco, tá? Até a, sua, a oscilação do seu patrimônio em dólares ela vai ser a mesma. Porque o BDR aqui no Brasil ele ajusta ao preço da ação lá fora e ao câmbio no momento, tá?
1: Perfeito. Bom... Dupla, qual pro... desculpa, Dupla, qual a expectativa do resultado de, de Engie? O mercado está castigando as ações. É, eu falei um pouco, eu falei um pouco antes sobre como as ações como as empresas de geração principalmente hídrica estão sendo prejudicadas nesse cenário de, de atual risco risco hídrico, porque por mais que elas possam produzir, elas o governo vai preferir poupar a geração hídrica para vai preferir poupar essa geração. Então, se mesmo que elas tenham pouco para produzir, provavelmente elas não não vão poder não vão poder seguir com a sua geração então a gente tem não sei dizer se a gente vai se a gente espera um bom resultado acho que a gente vai reavaliar vai reavaliar o case quando nessa, nessa próxima divulgação
0: é o questão que parece tudo no preço ali né o sim. preço está bem amassado ali. as companhias
1: sim no geral está bem no preço a Eneva, que é neva que a pergunta em seguida se ela beneficia da crise a neva ela tem historicamente o maior despacho de energia térmica mas o que a gente vê hoje é que a nossa impressão é que ela está muito cara, que pode ter sido um movimento inicial de acharem que ela ia se beneficiar desse cenário e compraram muita ação hoje, a gente já acha que a ação está cara. Sim. Uhum.
0: Próximas qual, perguntas. É, o pessoal, qual, qual a porcentagem da distribuição da XPA? É, enfim, a gente calculou como 20% a 25%, tá? Esse é o yield implícito aí nessa distribuição. O Alberto que fala que ele sempre ouviu falar na possibilidade de converter a ação lá fora. Olha, eu já li uma vez também num, num fórum que é possível fazer isso, mas eu imagino que para o investidor pessoa física, para ter esse tipo de, de, de procedimento, seja bastante complexo, demorado. Os fundos, por vezes, operam às vezes BDRs, às vezes a ação lá fora. Eu, eu acredito que é, para o investidor pessoa física é mais fácil mesmo... É, ou comprar lá fora, caso tenha a conta aberta, ou comprar o BDR, tá? Na hora de transformar, mais fácil fazer a operação lá na corretora, embora deixe um custo ali na mesa. A não ser que seja uma operação muito específica, você tenha uma participação imensa em BDRs aqui e queira passar lá para fora. Aí faria sentido investigar, mas o panorama geral é realmente operar na mesa, até mesmo como o fundo faz.
1: Perfeito. Nelly, você acha que CVC tem condições de dar a volta por cima, corre a corre-abertura? 2022, no vai... final do ano a gente vai ter mais clareza em relação a 2022, mas eu não esperaria para um curto prazo essa recuperação. Sim, é.
0: Vinícius, que o Instituto de Itaúsa tem condição de receber ações da XP com dividendos? Olha, Itaúsa já se pronunciou e ela não vai vender no primeiro momento, tá? O Itaú, a XP vai ficar dentro lá do portfólio. Então, talvez você receberia no futuro, caso Itaúsa venda sua participação e ela distribua isso, mas se você receber, Não. Uh, o Vinícius que pergunta o perfil da nossa carteira internacional ela, eu diria que ela é balanceada, a gente tem alguns calls de growth, a gente também tem alguns calls de valor a gente também tem algumas algumas, algumas teses mais macroeconômicas mesmo que a gente consegue fazer via ETF. e a gente tem uma segunda carteira também que é a carteira de tendências que a gente tenta gerar mais mais meio que como operam os, os mutual funds né, os fundos na, na verdade, os hedge funds internacionais, assim, pô, a gente bota lá ouro, bota algumas teses setoriais, bota um outro papel que a gente acha interessante, enfim, que a gente chama de Global Trends, então tem essas duas carteiras aí, e bastante recomendação, todos são mais de 20 ativos, se eu não me engano, recomendados, tá?
1: Perfeito.
0: Acho que é isso, né, Nelly? É aqui a maioria das perguntas, sexta-feira aí, tese bastante movimentada, Vou pegar o que Bovespa no momento, quase Quase uma hora já, por hora caindo aqui 0,75, talvez na esteira aí, né, do, dos, dos, do, do desempenho das bolsas internacionais. O SMP também caiu uma queda um pouco mais moderada. Lembrando que ontem o Bovespa até descolou do, do cenário externo, acabou fechando em queda. Beleza. Enfim, o da também
1: abriu
0: caindo. Localiza também, imagino que não esteja subindo, tá caindo aqui 5%. É. Então é meio que parecido com a, com a Amazon, assim, né, empresa Sim. boa, high quality, espera. Realmente um resultado magnífico, mas lembrando que a gente não pode ser aqui analista de trimestre, né, Nelly? Perfeito. Né? Vale caindo aqui 3% também, como a gente falou, poderia realizar ou deveria realizar com minério, mas não, nem de perto o tamanho da, da queda do minério lá fora. CSN aqui também que está no movimento maluco aqui, um abraço para o o nosso analista gráfico, que falou estava <risos> dando cabeça na parede aqui, tentando entender o gráfico do CSN, se é o resultado, caiu, depois subiu, depois caiu, enfim. Então, é um outro caso de investimento interessante que apresentou um bom resultado na semana e vai fechar com alta de 3%, aparentemente. Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo.
1: Um bom dia para todos.
0: E uma... bons negócios a todos nessa
1: sexta-feira. E fechamento bom, de semana. Julho. Tchau. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram